0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas la Madre. Mi nombre es Lidia Zúñiga y miren, hoy, eh, revisando la red de LinkedIn, eh, vi eh, a una, una de las personas a las que están en mi network, compartió un... un, un reposteó un artículo que se los voy a leer. Eh, les puedo dejar el link, pero igual, pues tal vez se les olvide o lo medio lean así que pues yo se los voy a leer eh, tal cual como dice. Eh, espero que después no tenga este algún inconveniente pero es como una lectura común que se los voy a mencionar les voy a dar lo obviamente abajo les voy a dejar la descripción de donde tomé este artículo eh, aquí tiene más o menos 134.636 reacciones 1.913 comentarios al día de hoy, que es junio 3 de, a las 9 de la mañana. <coughs> y revisando obviamente esta red, que ya tenía tiempo que no la revisaba, a veces me gusta porque hay gente que dentro de ese medio profes profesionistas publican muchos artículos muy interesantes que no se ven en las redes sociales comunes. Y pues bueno, esta vez quería compartírselos porque me parece una un artículo muy interesante y que va muy de la mano. Es un artículo que se publicó el 8 de enero del 2019 y está titulado Nadie te va a recordar por tu currículum, currículum sino por tu forma de ser. Y bueno, eh, empieza con una cita de Victor Coopers que dice Solo explico cosas que todos sabemos. Si lo hubiera inventado yo, sería un crack. Son cosas de sentido común que todos sabemos y conocemos, no tengo ningún mérito, la gente necesita recordar, esto lo, lo dice Victor Coopers. Eh, la periodista del diario de La Voz de Galicia, Sandra Sautó hizo una entrevista en el 2018 a Victor Coopers, para, para mí un honor de los mejores pensadores, conferencistas y coaching de estos tiempos que vivimos. Bueno. Uh, Cooper nació en Holanda y se afincó en Barcelona, estudió, econom eh, estudió economía, se estuvo, tiene un doctorado en Humanidades, pero a los 28 años un accidente le postró seis meses en la cama y seis meses en la cama dan por mucho, confiesa. Fue el momento en el que hizo clic en que decidió ponerse a leer lo que le gustaba y se rehizo en su vocación. Hoy es uno de los formadores más prestigiosos. Sus conferencias sobre motivación y ventas son escuchadas por miles de personas y las empresas se lo rifan. Pero él le resta importancia. Solo hay un tipo con mucha suerte. Solo soy un tipo con mucha suerte. Así es como cita él. Bueno, hoy la, la, entrevista, la periodista se tomó el atrevimiento de seleccionar las ideas y pensamientos en 18 conceptos que... Pues aquí en este, bueno, en este podcast se lo voy a compartir, pero también la persona lo comparte en lo que es su, eh, su artículo, ¿no? Y bueno, uno, en las empresas lo que vemos, lo que veo es que hay muchos jefes muy merlusos y para ser buen jefe tienes que tener la mentalidad de querer ayudar a un equipo, a tu equipo, a ser mejores personas, mejores profesionistas, y hay muy pocos jefes que tengan esa mentalidad. Y miren, aquí en este voy a hacer un paréntesis en cada uno de los puntos que les voy a estar mencionando porque a mí me ha tocado trabajar y, y nunca he sido jefa, nunca he sido jefa en algún trabajo. Siempre he sido la persona a la que le dan, el, le dan órdenes todo el tiempo. Y bueno, eh, en uno de los episodios anteriores mencionaba la personalidad de la... De la un test que he hecho de personalidad y por qué hay personas que no pueden ser líderes eh, o jefes dentro de unas empresas porque tienen esa sensa sensibilidad de, de, de ser muy empáticos entonces por esa misma razón no crecen ¿no? bueno, pues yo me considero una persona así porque eh, me gusta mucho que la gente trabaje en equipo y, y como quiero a veces que las cosas salgan bien a veces soy un poquito entrometida y quiero ayudar para que pueda para que las cosas resulten, ¿no? Y hay personas que no, simplemente dejan, siguen haciendo su trabajo tal como es, lo que les corresponde, pero el que no lo haga, pues no, no se mete ni nada, ¿no? Entonces, esas personas tienen como ese, ese modo de más de liderar. ¿Por qué? Porque saben que cada quien tiene las cosas, eh, las actividades que le corresponde a cada quien y no tiene por qué estar metiéndose, eh, aunque le parezca sencillo o fácil, eh, estarse metiendo en realizar esas actividades a quien ya sabe que le corresponde, ¿no? Entonces, en esta, en este punto, hay, pues menciona a la persona que hay pocos jefes que tengan la mentalidad de ayudar al equipo, ¿ok? Cuando los jefes sean encargados de un, de un equipo, sí tienen que tener esa mentalidad de ayudar, de guiar, de, de, de estar atentos a, a lo que el equipo, eh, las necesidades del equipo, que no falte lo que necesitan, ¿no? Para que esa, la tarea que sea que, que estén haciendo tenga un resultado positivo, ¿no? Entonces, a eso se refiere en este punto. El segundo dice cuando alguien se alegra, eh, es alegre, parece que tiene que ser vago, superficial y el que es mustio y rancio se ve como un profesional, como, como la copa de un pino, o sea, inalcanzable y no tenemos que aspirar a profesionales de alegres. Nos gusta la alegría, nos gusta trabajar en entornos alegres, por supuesto. Miren aquí, en este punto, hago mi otro paréntesis. Eh... Me ha tocado ver personas que son muy profesionales y, y mis respetos tienen una, unos conocimientos, pues obviamente tienen más que yo, ¿verdad? Porque siempre hay gente que tiene más conocimientos que tú y eso es interesante y eso es muy bueno porque tú también vas aprendiendo de esas personas que, que, que saben y que comparten contigo, ¿no? Pero me ha tocado ver gente que es profesionista y son muy antipáticos y, y sobre todo creen que por el hecho de que seas un profesionista tienes, no tienes ese derecho a ser una persona alegre, agradable con las demás personas, como que a veces creen que no te tienes que, eh, pues un decir, no para que nos entendamos un poquito, no te tienes que... Eh, mezclar con la chusma ¿no? o sea como que dices tú yo soy profesionista y yo en esto estoy y esto no, hay personas que son profesionistas y tienen esa capacidad habilidad de poder compartir con las demás personas el tiempo este, anécdotas etcétera, digo no puedes ser amigo de todo el mundo pero también tienes esa habilidad de poder tener ese, ese yo profesional con el yo de un asociado con, o convivir con los demás ¿no? El tercer punto dice que creo que lo fundamental es encontrarle sentido a lo que haces. Cuando encuentras el sentido de tu vida, eso es lo que te motiva. El secreto de la pasión es tener un propósito. Cuando tienes un propósito, ya sea tu trabajo, tu familia, lo que sea, entonces la motivación es más fácil de conseguir y es más fácil de asumir tu día a día. Tus preocupaciones es como tener una misión. En eso estoy totalmente de acuerdo, porque cuando nosotros tenemos algo, un propósito por hacer, que estamos haciendo algo y tenemos un propósito por lograr, un objetivo, una meta, nosotros, o la misión, como menciona aquí, nosotros eh, como que vamos guiando nuestros pensamientos y las actividades que nosotros vamos realizando. Uh, bueno, en mi caso, mi propósito o mi misión es tener, estar con mi familia y también tener mi trabajo y hacer lo que me gusta, obviamente. Entonces, para, para eso yo tengo que tener un plan de manera escrita o mental eh, de qué es lo que quiero y cómo lo voy a estar combinando o lo voy a estar fusionando para que esto resulte y sea una, uh, una cosa positiva, ¿no? O una misión, un objetivo. Uh, cuando uno se se casa, les voy a hacer el ejemplo, cuando, cuando las personas se casan o tienen un matrimonio, tienen muchas cosas por las que pensar. Primero, a lo mejor tal vez es porque el hecho de que sales de tu casa y tienes una relación con otra persona y quieres crecer, ¿no? Cuando entras en ese mundo del matrimonio, obviamente te das cuenta que no todo es como te imaginabas. Entonces tienes que volver a hacer ese plan para que todo vuelva a coincidir o, mejor dicho, a que todo eso empiece a trabajar de manera positiva hacia hacia ti como tu persona. Va, no, y no lo estoy diciendo que va a ser algo de, de un día para para otro, ¿no? No, es un trabajo que tienes que hacer de manera constante, como el hecho de que tienes que cambiar de hábito. No solamente es hoy empiezo y mañana ya 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 tengo otro hábito, otra rutina. No, es con el, es un proceso y entonces eso es lo interesante que nosotros ten, tengamos esa, esa misión esa, ese propósito encontrarle sentido a lo que hacemos porque si solamente nos quejamos o si solamente vemos las cosas negativas sinceramente no creces no avanzas eh, que tengo un hijo que es muy rezongón que tengo un hijo que es esto bueno, pero qué es lo que puedes hacer para que eso no afecte a tu vida pero que también tenga este, encontrarle un sentido a lo que estás haciendo como mamá, como ayudarles a tus hijos, ¿no? Eso es lo interesante, creo que eso es lo que uno debe de trabajar, este, tener ese propósito para, volver, para cumplir la misión que tenemos, ¿no? Es muy importante darle sentido a lo que hacemos. Eh, encontrarle el sabor, el sazón, como dice, ¿no? El número cuatro es mucha gente no va a trabajar contenta porque tiene un jefe mamón o un jefe muy cabrón, o, pero todos tenemos cosas importantes y la más importante tiene que ver con tu vida personal, ya sea tu pareja, tus amigos, tus hijos, tus padres, tu mascota, lo que tengas en tu casa o con lo que tú te, te sientas eh, a gusto. Cuando esa persona... Cuando esa parte de tu vida va bien, es mucho más fácil ir motivado para la vida o por la vida. La, la clave está en saber cuidar las cosas importantes a las por, personas que más quieres. Y se los voy a decir porque eso es muy, 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 muy cierto. Porque déjenles comento que yo cuando estaba trabajando, eh, yo sentía, pues sí, estaba aportando a mi familia... ...estaba haciendo algo por, por ayudar a mi familia... ...porque el hecho de que trabajas... ...pues también es, uh, es motivante para ti... ...y para todos los de tu alrededor... ...pero en mi caso, mis respetos para toda la gente... ...que tiene 20 trabajos y todavía tiene su familia... ...y va todo marcha muy bien... ...en mi caso no fue así... ...en mi caso yo sentía que descuidaba muchas cosas... ...entonces no podía yo manejar todo eso... ...entonces yo siempre como que iba al trabajo... Al principio sí me, me, me sentía contenta y, iba, y me motivaba el hecho de que me iban a pagar, obviamente, a nadie le gusta ir a trabajar nomás porque quiere, te motiva el hecho de que vas a ganar algo o, o algo, no simplemente el hecho de trabajar, yo creo que a nadie le gusta, mencionábamos mi hermano y yo que a nadie le gusta ir a una bodega con semejante calorón o que el jefe te esté mandando o, o, o las situaciones críticas que, eh, que tiene el área de trabajo, pues no, ¿verdad?, entonces, si hay algo que te tiene que motivar es alguien que, que tengas en, en casa. Por ejemplo, la gente es muy feliz cuando tiene sus mascotas. Entonces, el hecho de que tú digas, bueno, estoy trabajando y todo, pero, pero mi mascota está bien, yo voy bien al trabajo, no me molesta nada. Si estoy con mi pareja y estoy bien, pues no me molesta nada y voy a gusto al trabajo, ¿no? A tus hijos, tus padres, lo que, lo que sea, ¿no? Entonces eso es muy importante, ir eh, motivados y sentirnos que, que, somos, que tenemos cosas más importantes por las que vamos a ese, a ese trabajo, ¿no? Y que esas personas pues nos quieren y nosotros los queremos para, para estar bien pues, en, esta, en, este, en este ciclo de vida, ¿no? El número 5 dice vivimos un bucle, solamente vemos lo negativo, lo que no nos gusta y a veces necesitamos parar ese ese ciclo y comprobar que todo lo que tenemos alrededor no funciona, no funciona tan mal. Todos tenemos cosas buenas, pero las damos por desconectadas. Entonces no las valoramos. Los expertos dicen que hay que valorar lo positivo, disfrutar lo que tienes y no en, en centrarte en lo que no tienes, lo que no tenemos ningún lo que lo, los que no tenemos ningún drama, somos un privilegio en la vida. Hay mucha gente que sufre, que tiene dramas, eso tiene todo el derecho de estar enfadados, pues obviamente, ¿verdad? A no vivir con alegría, pero los que no tenemos dramas es imperdonable que perdamos la alegría. Y sí, eh, esto va junto con pegado, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos todo lo negativo, ni vamos a gusto, ni nos sentimos contentos, buscamos siempre, estamos buscando que... Que nos, eh, que nos molesta para, para, para sentirnos como desgraciados o como que no la vida no, no tiene sentido no y, y me parece algo bien injusto porque la verdad hay que reflexionar que muchas cosas maravillosas que tenemos el día a día no el, el simplemente el hecho que, que podamos ver el amanecer eh, en los que tengan plantas, pues ver sus plantas cómo van creciendo y si ven que no se les mueren, pues igual estar viendo por qué razón, a lo mejor no es esa planta, a lo mejor tienes que tener otro tipo de plantas en el ambiente en el que vives. Eh, no sé, una mascota o sea, ver muchas cosas que hay a nuestro alrededor, donde tenemos un hogar donde vivir, quien nos haga de comer el lugar favorito donde nosotros podemos irnos a tomar un café hay, hay muchas cosas, ¿no? en las que nos podemos enfocar y sentirnos que estamos vivos y que tenemos cosas muy bonitas a nuestro alrededor ¿no? el sonido de los pájaros a quien le guste obviamente, ¿no? Eh, el, el tren, el paisaje no una caminata en el parque no muchas cosas eh, el punto número 6 es yo solo traslado lo que dicen los expertos en psicología positiva y ellos dicen que cuando paras te planteas, ¿tengo la vida que quiero tener? ¿Soy la persona que quiero ser? ¿Qué puedo mejorar? ¿Por qué es verdad que vamos porque es verdad que vamos por la vida como pollos en cabeza? Entramos a un bucle y acabamos todos, los, de, todos desquiciados, desequilibrados, amargados. Hay que parar un poco y buscar espacios para reflexionar. Yo reivindico la pausa, o sea, nos invita a que hagamos esa pausa cuando vamos muy rápido. La vida se centra en lo intrascendente, en lo superficial, porque no hay tiempo para lo importante. Yo con eso yo con eso estoy de acuerdo. Bueno, en este punto yo lo que le agregaría este, es que, bueno, no le agregaría, lo que comentaría es que sí es muy necesario hacer una pausa. Si no estamos, de, eh, si nosotros no la hacemos, nuestro cuerpo la hace. Pero esperemos que cuando la haga el cuerpo no sea demasiado tarde. A lo que voy es que a veces nos llenamos de estrés, de ansiedad, de angustia, de, como les digo, todos esos habidos y por haber malestares que se nos van aquejando por la vida, eh, nos pueden llegar a, a, a causar una pausa, ¿no? Yo creo que es mejor nosotros mantener mantenernos eh, en ese aspecto conscientes de, de que necesitamos hacer una pausa no uh, es muy difícil en muchas ocasiones hacer un ejercicio todos los días meditar todos los días respirar de, a conciencia y profundamente todos los días porque se nos pasa yo no creo que que bueno, a lo mejor si sí hay personas que son están muy bien este, uh, educadas en cuanto a cumplir lo que quieren y lo que les gusta, y hacer como un ritual a conciencia de la importancia que es hacer una pausa durante el día, meditar, agradecer lo que sea que, 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 que hagan, rezar, no sé, orar, lo que quieran eh, durante el día y hacer esa pausa de las cosas que nosotros estamos haciendo y ver que sí es el camino el que estamos eligiendo y qué es lo que estamos uh, este, logrando, ¿no? Y si no, pues detenernos y empezar a, a otra vez a recapitular y a replanear y volver este, a, a empezar si es necesario para llegar a, a, a lo que nosotros queremos, ¿no? A sentirnos bien. El punto número siete es, si no te gusta tu vida, tienes que saber en qué falla y qué vas a hacer. Si no te gusta tu trabajo, ¿qué vas a hacer? Si no te gusta tu pareja, ¿qué vas a hacer? Si no haces nada, las cosas no van a cambiar. Tienes que cambiarlo tú. Si no lo cambias, en el, eh, en el mismo en el, vas a estar en el mismo sitio. Esto es eh, me hace recordar, por ejemplo, cuando yo empecé... En el mundo de la maternidad uh, nos cuesta mucho trabajo uh, entender, o mejor dicho, abrir los ojos a nuestra realidad de lo que está sucediendo. En el mundo de la maternidad nos cambia en lo personal la vida totalmente porque obviamente tienes que cambiar muchos hábitos Mientras tus hijos son pequeños, tienes que hacer muchos cambios, desde cambiar algunos vicios, que compras demasiado, que fumas, que tomas, a conciencia, darte cuenta de que, lo, que si no estás haciendo lo que te gusta o si las cosas no van como quieres, tienes que tú eh, volver a hacer como una reingeniería de todo lo que estás haciendo eh, a tu día a día y decir, bueno, ok, no, no tengo lo que quiero. Pero tengo esto y qué voy a hacer con esto, ¿no? O, o por qué no está funcionando las cosas. Entonces, centrarse en eso y ver. A ver, si, si mi pareja no me ayuda con mi bebé, entonces yo lo que puedo hacer y más sencillo es pedirle ayuda o ayudarle yo en una cosa para que él me ayude con mi bebé, ¿no? y compaginar las, las tareas y empezar a crear otro ambiente para que ambas personas o todas las personas en casa tengan esa fluidez y esa sincronía en lo que están haciendo, ¿no? Porque a veces nos da miedo o queremos que la otra persona piense por nosotros y que haga lo que nosotros queremos que haga. Y resulta que no, no va a ser así porque mientras nosotros no buscamos cómo resolver lo que nos aqueja siempre vamos a estar dando círculos en el mismo lugar siempre, siempre, siempre Si por ejemplo, si estás con tu pareja y no ves que no funcionan las cosas bueno, inténtalo vuelve a recrear las cosas y vuelve a hacer este empezar desde cero, pero si no vuelve a funcionar, entonces tienes que dejarlo y buscar otra cosa, a lo mejor tu vida es estar sola o estar solo y así es como vas a ser feliz, ¿no? A veces eh, hay personas que teniendo muchos hijos son felices, hay personas que teniendo mucho dinero, muchas casas, entonces eh, eso es a lo que voy, ¿no? En la manera en la que tú te sientas a gusto y que estés eh, consciente de lo que, si no te gusta tu vida, qué es lo que no está funcionando y empezarlo a reconstruir, ¿ok? Bueno. Eso me parece bien, porque como les dije, en nosotras las mamás no como que dicen, no, tu en tu casa no hace nada, no, tenemos casi todas las profesiones en un solo lugar y no estoy diciendo que me dedico solamente a una, especial, a una especialidad, no, soy de todo, hacemos de todo, desde reparaciones, desde psicología, desde terapista, desde masajista, cocinera, no de, de todo hace, chofer, la de los mandados, la del cafecito, la asistente, de todo haces y entonces es, es un mundo tan vasto que nosotros podemos relacionar nuestro hogar con cualquier trabajo que exista fuera de él, pero obviamente si lo estamos haciendo de manera consciente y, y somos eh, conscientes de, lo, de nuestra realidad y lo que nos enfrentamos cada día no uh, yo creo que la única diferencia de nuestro trabajo en casa a un trabajo fuera de casa es que en en casa no puedes quejarte con nadie, no puedes dejar el trabajo a medias y no puedes renunciar a él. No vas a decir, me salgo, pero tienes que volver. ¿Me explico? Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso muchas madres son tan luchonas, tan trabajadoras, tan fuera del hogar, tanto dentro como fuera del hogar, porque tienen esa capacidad y habilidad de poder compaginar ambas actividades, ¿no? Y, 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 y si nos vemos en una situación complicada, simplemente pensamos qué haríamos en casa, qué haríamos para resolver cierta situación y, y lo hacemos, ¿ok? A veces, como dije, va a haber situaciones en las que nos vemos bien, este, este, por sin ningún lado que no, no encontramos la salida, salida, pues es muy bueno pedir ayuda siempre, siempre es muy bueno pedir ayuda para poder salir del bache. En el número 8 dice, tenemos una cultura en que la gente es más, está más dispuesta a quejarse, pero poca dispuesta a hacer, cambiar, a hacer cosas por, para cambiar. Cuando estaba en la escuela, había un maestro que nos decía, este, está bien ustedes que se quieran quejar, pero cuando se quejen, por favor, den una sugerencia una, o algo para resolver la situación. No solamente dejen, venga, se queje y que los demás hagan el trabajo. no Usted también aporte de manera proactiva y dé soluciones. Uh, mi hermano decía, este, somos más uh, reactivos que, que activos. Uh, en, este, en este punto hay que tener muy consciente de que si nos duele, por ejemplo, un brazo, ¿qué tenemos que hacer? No vas a ir, ¡ay, me duele el brazo! Oh, me duele! Como si con eso ya fuera a solucionarse. Bueno, me duele el brazo, ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor me puedo sobar, me puedo poner una pomada, eh, puedo mover, hacer ejercicio para que eh, mejore mi brazo, puedo tomarme un medicamento para que desinflame, depende de lo que traiga, ¿verdad? Un medicamento para el dolor. Pero tienes que hacer algo, tienes que buscar la solución, hacer las cosas, no solamente me voy a quejar y punto. Entonces, eso es lo que nos hace cambiar la situación, la mentalidad, el buscar soluciones, el, el ser más proactivos. Desde, yo les estoy dando el ejemplo del brazo, pero igual está una situación en el trabajo, está una situación en la escuela, en tu casa, con tu familia, tu pareja, con toda la gente. Hasta cuando ves a tu, a tu mascota y ves que está enfermo, ¿qué vas a hacer? Pues obviamente eh, tienes que a, a reaccionar de manera que tú tengas que... Um, ser proactivo a la situación que estás viviendo ¿Qué puedes cambiar para que las cosas sigan fluyendo en el número 9 dice vivimos en una sociedad en la que todos queremos una vida de película que todo sea maravilloso los padres perfectos el profesional ideal, tener el físico ideal la pareja ideal y eso es inalcanzable siempre va a haber algo de insatisfacción en tu vida, por eso hay que hay que dejarse fluir, influir menos y centrarse en lo que uno quiere realmente, en lo que tú necesitas para ser feliz. Y verás que no necesitan tantas cosas. Pero esta es una, una, una pelea de vivir en el mundo del Instagram, las redes sociales, el apretar, el aparentar, el parecer. Es el mundo del envoltorio y el nivel de exigencia para que el envoltorio sea bonito. Es, es tan extremo que que genera mucha frustración. Anteriormente en uno de los episodios les mencionaba porque algo al respecto, igual lo mencionábamos también en el podcast de Me Lo Platicaron, donde hablábamos de esa vida que creamos tan perfecta, pero pues obviamente tiene que haber cosas buenas y malas, ¿no? Tampoco a, van a haber cosas malas, malas todo el tiempo, pero tampoco van a ser cosas perfectas. Cuando yo era pequeña, eh, yo, vi, yo crecí sin mi papá y... Yo veía que las demás, mis demás compañeras llevaban con su papá, que las llevaba y todo. Y yo en ese momento empecé como que a reaccionar, dije, ¿por qué a mí no me lleva a mi papá? O porque a mí? Todos hablaban del domingo, que te les daban el domingo? Pero no, como que eso me hacía que, que yo no era feliz, porque me hacía falta algo. Pero la verdad, la verdad, en un momento... Eh, como que siempre he tenido yo eso desde muy pequeña, como siempre he querido tener cosas, pero no las tengo en su momento, o no no, no van a ser cuando yo quiera, mucha gente dice que sí, pero no, no, porque influyen muchas cosas, hay otras cosas que, que, que son parte de ese de, de eso que tú quieres, ¿no? Uh, a menos que sea un vaso de agua, pues igual siempre y cuando tengas el agua, el vaso, limpio, porque entonces influyen otras cosas, ¿no? Entonces sí vas a tener tu vaso de agua ahí, fresco, pero si no dices no, quiero una rodaja de limón, pero no está el limón ay, con hielo, si no tienes hielo entonces se vuelve esa frustración como menciona la, la, la persona aquí en este punto queremos que todo sea perfecto, pero no lo va a ser pero, aquí hay un detalle muy bonito, que aunque no sea perfecto puede llegar el proceso, el proceso que hagas para lograr algo que para ti sea perfecto, pues eso es lo, lo bonito, ¿no? ¿Cómo vas trabajando en ello? Uh, no todas las personas somos eh, con el mismo físico, uh, algunos se operan, algunos, bueno, se hacen cirugías, otros trabajan muy duro en, en, en ello. Otras simples ni, ni necesitan en lo absoluto hacer nada, solamente tienen su cuerpo como les gusta, ¿no? Uh, el hecho de que nosotros veamos tanta información en las redes sociales nos frustra porque queremos tener las cosas de los demás, ¿no? Queremos, ¡ay, ese tiene una computadora nueva, yo la quiero! ¡Ay, ese tiene novio, yo también quiero un novio! Ese tiene casa, ah, yo también quiero una casa. Tiene ese carro, yo también quiero ese carro. Tiene ese celular, yo también quiero ese celular. Pero resulta que cuando tiene las cosas que se supone te van a hacer feliz, te das cuenta que no es necesario. Eh, a mí me pasa, no sé, en el mundo de las madres, nos pasa con los hijos. Cuando nuestros hijos nos piden un juguete, hacen hasta el berrinche o porque quieren el juguete ¿no? entonces tú buscas lo más cercano a ese juguete porque no puedes a lo mejor pagar lo suficiente para ese juguete tu hijo se siente como que no es el juguete que deseaba no es lo que yo quería y no sé qué tanto pues bueno, resulta que le puedes comprar el que quería o se lo compras, ¿qué pasa con ese juguete? no me lo van no me van a dejar mentir las madres que me escuchen o las personas que me escuchen y que han regalado algo a, a las personas. O simplemente se han regalado a ustedes. Resulta que no es lo que esperaban. O no es la felicidad que encontraban. O no es como creían que eran las cosas, ¿no? compra su teléfono celular porque hace que toma fotos hermosas. Nunca toma ninguna pinche foto. Luego, quiero el, el videojuego, el, el famoso videojuego este que... Pues es muy famoso, ¿no? Y resulta que no juegan el pinche videojuego. O resulta que no tienen el dinero para los videojuegos. Jamás lo vuelven a agarrar más. El día que lo abren, hacen la emoción y todo. Y jamás vuelven a agarrar el videojuego. Se compran unos tenis. No, que esos me gustan. Pero resulta que se si compraron otros. Jamás se vuelven a poner los otros tenis. ¿No? ¿No? Y se compra, no, que quería el juguete fulanito de tal. ¿Se lo compran Nada. Hasta uno mismo. Miren, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho tejer. Y tengo estambres. Tengo muchos estambres. Y, ay, yo quiero verlo porque inconscientemente, y es una pena porque inconscientemente, cuando veía yo las redes sociales, veía a la gente cómo tenía de adornado y con muchos estambres. Ah, pues yo igual. Resulta que me compré un montón de estambres y ahorita no puedo ni tengo el tiempo para tejer todos. Pero llegué a un punto, como les dije en el punto anterior, me detuve, hice la pausa y dije, a ver, a ver, a ver, ¿qué voy a hacer con tanto estambre? ¿Qué voy a hacer si tengo demasiado producto que, que ni siquiera puedo vender? Pues igual lo puedo regalar, pero ¿qué voy a hacer con tanto? O sea, tengo que buscar eh, eh, esa, eh, ese start en paz y, y a ver, lo que realmente tienes te hace... Te hace sentir bien. Por ejemplo, a mí me han mencionado mucho que tenga yo una casa. Sí, la verdad que a veces todo el mundo quisiera tener una casa y un apartamento. Pero a veces no tengo ni siquiera ganas de mover un dedo. De, de que me siento cansada, frustrada, enferma, lo que sea. No tengo ganas de mover un dedo. Y, y para las personas que tengan casa, saben que es el hecho de que no le des mantenimiento a las casas, y sobre todo aquí en Estados Unidos, las casas se deterioran entonces tienes que mantener el mantenimiento en cualquier casa, sobre todo aquí en Estados Unidos pero yo creo que en todas las casas si no tienes mantenimiento en lo que haces eh, en, en las cosas que tienes, esas cosas se deterioran por eso es muy importante reconocer que las cosas que te presume la gente que tiene, que hace eso realmente las hace feliz. Ahora, ¿tú las quieres tener? ¿Eso realmente eso es lo que quieres? ¿O quieres tú otra cosa? Yo en lo personal, sí veo gente que, que tiene... que tiene este, ¿cómo se dice? Se tiene, tienen un cuerpo escultural, ¿no? Digámoslo así, porque las mujeres siempre nos tachan de que estás gorda, jorobada, tienes mucha lonja, la papada, estás canosa, te se te ven las arrugas, ya tienes carnosidad, tienes choco los dientes, este, ya tienes celulitis, rasúrate los pelos, qué sé yo, todo lo que nos dicen, ¿no? O y eso uno, la verdad que a veces ni te das cuenta, pero como la gente te lo estaba diciendo, ya te empiezas a ver, en lugar de verte bien, ya te ves al espejo, empiezas a verte todas las cosas malas que te dicen y te empieza a transformar. Y dices, bueno, sí, ocupo una cirugía aquí, ocupo pompa, ocupo chichi, ocupo el otro. Y hay muchas cosas que no te dicen que pueden tener efectos secundarios. ¿Verdad? O no tiene lo suficiente dinero como para estar haciéndote el mantenimiento en el cambio de boobies, en el cambio de, de, de la piel, qué sé yo, la cirugía. Entonces, eso se, esas cosas no te las cuentan y son tan importantes, así que no se dejen llevar. sean felices. Hay una frase que me gusta muchísimo que mi hermana dice y bueno, me decía, no sé si ella se la diga todavía, pero me decía, si no tienes lo que quieres, quiere lo que tienes. Yo creo que es el secreto para que uno... Eh, se la lleve bien día a día porque si lo que no tienes pues no está pues no te no pasa nada pero tienes casa tienes salud tienes oh, así como decía no el vaso de agua que te puedas tomar dónde dormir dónde pasar una tempestad está bien y eso es lo que uno debería valorar que no tengo un cuarto no pasa nada de todas maneras el pedazo que tienes no lo arregla no pasa nada Algún día lo vas a tener y cuando lo tengas vas a decir no era para tanto, <risa> porque así es, así es. Y bueno, en el número 10 nos dice antes eh, necesitábamos menos cosas y sobre todo enseñarle menos a los demás. Vivíamos en una sociedad de consumo materialista y de imagen y no todo el mundo tiene la vida que la sociedad marca como ideal. Mi mejor amigo, por ejemplo, es carpintero y es el tío más feliz del mundo, pero según los estándares de la sociedad, no es el prototipo de persona que debería ser feliz. Pero lo es, porque se puede ser feliz con muy poco, aunque la exigencia de la sociedad es que tengamos que tener todo. Aquí me hizo recordar en un tiempo cuando yo fui a, este, a trabajar. Estábamos trabajando en una empresa de de plásticos aquí en Estados Unidos y, y todas las personas a las que llegaban nos preguntaba una muchacha se veía cansada, todo el tiempo se veía cansada yo fui dos o tres días eh, en esos trabajos que les llaman de agencia que nomás son temporales vas un día, vas dos o tres horas así como que nada más es cuando te necesitan no es un trabajo fijo y y la, y la persona siempre y te gusta el trabajo yo les decía, no, yo nomás vengo porque necesito pagar una cuenta, ¿no? Y ya. Ay, no, y, y siempre se quejaba, siempre se quejaba. No, no se me olvida esa muchacha porque hay cosas que nunca se te olvidan. Y como que las tomas de referencia y, y, y una de dos o dices, o soy quiero ser como ella o no quiero ser como esa persona, ¿no? Y había una persona que decía que ella, que, que le encantaba ir a una como eran trabajos este, temporales, como les dije, le encantaba ir a, una, a un restaurante, que a ella le encantaba, le encantaba ir a ayudar al restaurante, que el, por lo único que no le gustaba era que pues era un trabajo temporal, dice, pero a mí me gusta, me gusta ir a cocinar, me gusta, pero no siempre me llaman para ir a ese lugar, dice que cuando la llaman, no, 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 se pone feliz, entonces yo hice ese intercambio de, de, de pensamiento y dije, yo a mí no me gusta cocinar, no me gusta estar tanto a la cocina. No sé si es porque a veces no tenemos todo lo que necesitamos para lo que todos lo que se nos antoja, pero dije, yo no podría trabajar en un lugar así, me canso, no me gustaría, o sea, siempre hacer lo mismo, lo mismo. Y hay personas que les encanta y son felices y les gusta había una persona que le decían que por qué no se cambiaba de trabajo que por qué siempre el mismo es que ahí no te dan tiempo extra pero a ella le gustaba le gustaba el hecho de que lo que hacía le gustaba le, le hacía sentir bien y tú veías a la persona y platicaba y le gustaba pero ya no te pagan lo suficiente pero le gustaba el trabajo ahora sí que como dicen edad cuando te gusta lo que haces no, no estás trabajando te pagan por hacer lo que te gusta independientemente de la profesión y ese es un ejemplo este, de que, que es muy importante no ser tan exigente a lo que la sociedad nos pida porque no todo se puede tener pero si lo que haces, te gusta, síguelo haciendo porque eres bueno en lo que haces y porque te pagan aparte por eso, ¿no? El punto número 11 es ser, opti ser positivo, optimista. Hay tres componentes, el, el genético, las circunstancias y lo que tú haces. La, la genética condiciona, pero no determina. Tú tienes responsabilidad, a lo mejor no eres lo más optimista del mundo, pero puedes ayudarte a ser lo más optimista dentro de las posibilidades. Ahí no hay una excusa. A mí la frase que me da mucha rabia es ese, eso de yo soy así. ¿Cómo? Pues espabila que lo más, que los demás no tenemos la culpa. Ah, pues bien, aquí pues va la, la historia de que cuando la gente, tú tienes que adaptarte a lo que la gente es, ¿no? Resulta que no, hay que ser personas a las que nosotros tenemos... Eh, hay una, hay una frase que dice, sé cómo quieres que sean contigo, ¿no? Así de sencillo. Sé como quieres, sé la persona que quieras que sea con, con, contigo, ¿no? Ay, me dice bolas, ¿verdad? Bueno, pues discúlpeme. Sean como la persona les, que les gustaría que los tratara. Así. No hay más. Porque no, no todas las personas tienen esa, ese sentido de, de aguantar todo, ¿no? Entonces, si hay personas que son muy agradables y, y les gusta todo, y, y, pero hay otras personas que tienen que estarles diciendo qué hacer y otras personas que simplemente no lo hacen. En el punto número 12, la gente sí cambia, pero tiene que, eh, tiene que querer. Tú eres como tú quieres ser. Hay algo que se llama la neuro, neuroplasticidad. ...del cerebro que lo explica, no es que seas así y no puedas cambiar, no, 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 tú eres un cenizo porque te da la gana de serlo, o sea, un canijo porque te da ganas de serlo, y tú eres una persona alegre porque te da la gana, salvo que tengas dramas en tu vida, si todo el mundo está más o menos sano y llegas a final de mes... Y no tienes problemas gordos o a partir de aquí puedes luchar para vivir con alegría. A la gente que no tiene trabajo, que no, no tiene a su madre enfermiza, no le puedes pedir que aún en, encima vaya alegre por la vida. Entonces, cuando nosotros estamos bien, hay que sonreírle a lo, a, a lo que venga, ¿no? Pero si hay una situación en la que nos... Como mencionaba en el punto anterior, ¿recuerdan? Donde decía que si había... Uh, problemas uh, o cosas muy importantes con las personas que más quieres, no puedes ir de con, con, a trabajar y aguantar todo lo que está, ¿no? Y ahí empieza un problema, un problemón, porque tú traes tus problemas de tu casa, desgraciadamente no los quieres llevar al trabajo, pero hay una situación en la que, que, que tienes que enfrentar y pues todo eso se va complicando, ¿no? Toda la gente tiene problemas. Pero hay que ver que no sean tan malos. Y si son muy malos, pues ser más conscientes de eso, de, de que no podemos con las, con las situaciones y pues uh, siempre pedir ayuda, ¿no? Uh, la número tres es hacemos dramas por autenticidad chorrada, o sea, por payasadas, pero luego cuando realmente la vida te da un golpe es cuando la gente reacciona. Entonces si te das cuenta de que era una tontería a todos nos pasa. ...a mí me ha pasado muchísimo que, que a veces creo que hago un drama... ...pero luego las cosas se me, me salen de control... O, ...o digo no, no era, no era para tanto, lo, me hubiera aguantado... ...con lo poquito que antes era, tenía... O, ...y no siendo conformista, sino el hecho de que... ...hay, hay asuntos que nos, nos, nos parecen dramáticos... ...que eh, en el trabajo nadie me, nadie me ve lo que yo hago... ...en mi casa nadie ve lo que yo hago... Pero cuando te sale algo mal, dices, ay, mejor no hubieran visto lo que hago, ¿no? <risa> bueno, más o menos. En el 14 hay gente que te contagia, que ilumina. Esa gente son ONGs, como con patas. Sí, 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 hay gente que reparte comida, pero otra reparte alegría, ilusión. Son fantásticas esas personas. A mí me ha tocado ver a gente que, que vas por la calle y te saluda que, que se fija en ti en, en, en un en cierto punto y te sientes contento y te gusta estar con esa gente porque esa gente es muy importante en tu vida, porque sabes que va a aportar a tu día a día, ¿no? Entonces eso es lo que nos motiva muchísimo, que, que exista mucha gente de esa ¿no? Que nos contagia con lo que hacen, con lo que comparten, lo, con lo que viven, eh, este sus experiencias que nos ayudan siempre siempre ¿no? al final el número 15 es al final de la vida nos va nos va en lo personal y en lo profesional por nuestra actitud y lo más chulo es que el, eso lo gestionamos nosotros eso depende de nosotros tú lo eliges, eso es lo que diferencia a las personas grandes de las mediocres, cuesta un montón pero cuando luchas en es más fácil, a ti te quieren te valoran, te aprecian por tu manera de ser no por tu currículum tus hijos te quieren por tu manera de ser tus compañeros de tu trabajo por tu manera de ser la actitud nos gusta uh, la actitud nos gusta las buenas personas las que son honestas, las que son íntegras amables, no la gente que discute y está todo el día enfadada o no nos gusta la gente que sea fácil y con sentido del humor nos gusta esa gente, perdón que tenga el sentido del humor y que sea más agradable, más accesible la venta es muy dura la número 16, la venta es muy dura porque hay tantas competencias por eso es una de las profesiones que más admiro y respeto la del vendedor y luego los médicos, los profesores estos es porque hacen un trabajo enorme y los vendedores porque hacen un, uno muy difícil y muy poco reconocido Tú dices que eres vendedor y parece que eres un desgraciado. Ah, es por la, eh, la, la venta, como le llaman o los vendedores, por, es que porque tienen esa actitud positiva de siempre lograr vender algo. Si nosotros tenemos una actitud negativa nunca vamos a poder vender nada, nunca vamos a poder ofrecer algo, nada. Solo explico cosas que, el número 17 es, solo explico cosas que todos sabemos, si lo hubiera inventado ya sería un crack, son, son cosas de sentido común, que todos sabemos, conocemos, no tengo ni, ningún mérito, la gente necesita recordar. Así es, recordar de, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. La número 18 y última. Es La frase que más me gusta, la que más digo en las charlas, es una de, de la, es una de la madre Teresa de Calcuta que dice que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Los que somos de pueblo lo entendemos bien, es práctica, es sencilla y se puede aplicar a ti saldrás por, por la puerta grande. Así es. Siempre como que el hecho de que conozcas a las personas y ya les regalaste una sonrisa o ya se fueron contentos o se sienten a gusto, ya, ya, ya es ganancia. ¿no? Que no se vayan molestas, que no se vayan enojados, que no se vayan inquietos. Eh, y, y obviamente esto es cosa personal. Tampoco les va a estar diciendo a todo el mundo oye, estás bien o te vas contento o esto. No. Que, que tú sientas esa... Eh, que tu manera de ser con las demás personas es la adecuada y que los hace sentir bien junto contigo y que pues nunca vas a estar solo, ¿no? Que siempre va a haber alguien a tu lado que, que va a querer estar contigo. Y bueno, eso es lo que les quería mencionar. Tiene muchísimos comentarios. Está publicado por Omar Romanos Forza, director y líder, Science and Technology, ESL. Y hace tres años publicaron este. Y ahí si llegan a verlo, les voy a dejar el enlace... Abajo en la descripción ustedes lo pueden leer, lo pueden adaptar a sus necesidades. Y me parece algo muy bueno, como les dije, es algo que debería de tomarse en cuenta, ¿no? Independientemente de lo que, que lo que explique o lo que diga, o sea, todos en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido eh, identificados con estas situaciones ¿no? cuando nos sentimos enojados cuando vemos que alguien se molestó y se fue enojado con nosotros o, o que la gente ve que hacemos drama porque nosotros lo reconocemos nosotros sabemos cuando hacemos las cosas bien o las hacemos mal cuando queremos ayudar al prójimo o chingarlo así que bueno, me despido espero que les haya gustado a mí me encantó haberlo leído y por eso quería compartírselos porque a veces eh, encontramos artículos y como que esos quedan en el limbo. Yo en lo personal, uh, yo no he leído muchísimo de lo que ustedes han leído. Eh. Ténganlo por seguro. Cosas que ustedes han leído, yo no las he leído. Y sin embargo, son cosas muy buenas para poder compartir. Así que yo espero que, se lo, que en este episodio, si llego a perder el, el, el enlace, pues igual aquí se los voy a compartir. Y ya sé que eh, en, esta, en este episodio les he compartido algo que que no tanto a ustedes les pueda ayudar, sino que a mí en lo personal, todo lo que comparto con ustedes me ayuda muchísimo porque hago reflexión mientras les voy platicando. Así que bueno, me despido. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lidia Zúñiga. Esto fue Pláticas de una Madre y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye bye.